0: 20 de julio de 2017. El día que murió Chester Bennington. Cuando el año 2000 llegó, el tan temido colapso tecnológico no sucedió, lo mismo que no se desató ningún apocalipsis. Sin embargo, el mundo sí sufrió importantes cambios uno de ellos ligado a lo musical, toda una nueva camada de bandas se abrieron paso para ser el emblema de aquellas confundidas juventudes. Entre tantos acordes inquietos y distorsiones de inconformismo, hubo una voz que llamó particularmente la atención del público y los críticos por su mezcla de delicadeza y furia. En un mundo que lidiaba con falsas promesas de terminarse Chester Bennington se abría paso para traer su propia versión del final. En la tarde del 26 de mayo, con 41 años de edad, dio una actuación como ninguna en su carrera. Su amigo Chris Cornell, vocalista de Soundgarden, estaba siendo enterrado en el Hollywood Forever Cemetery. Mi nombre es Chester, dijo Bennington a los dolientes reunidos. Luego, acompañado por una guitarra, entonó Aleluya. Sus habituales gritos fueron suplantados por una tonada sombría y angustiosa durante años, su capacidad para darle sonido a las tormentas internas había sido la causa de que llegara a ser reconocido a nivel mundial. En ese funeral, su interpretación dejó a todos conmovidos. Menos de dos meses después, Bennington también terminaría siendo llorado. 36 horas antes de que lo encontraran muerto, había estado sonriendo junto a los suyos. De hecho, su viuda compartió videos en los que se lo podía ver de buen humor, haciendo desafíos con sus hijos. Una semana antes de que Linkin Park se embarcaran en una gira de 29 fechas en América del Norte, la noticia de su suicidio sacudió a su familia, amigos y también a los fans. ¿Chester había perdido la explícita lucha que llevaba contra esa depresión de la cual hablaba en sus temas? ¿Había perdido finalmente la batalla contra ese lado oscuro que toda la vida lo había acompañado? Chester Charles Bennington nació el 20 de marzo de 1976 en Phoenix, Arizona. Su madre era enfermera, su padre era un detective de la policía que trabajó en casos de abuso sexual infantil. Cuando era apenas un niño de 7 años, Bennington tenía un amigo mayor. Su amistad parecía normal, pero el chico comenzó a abusar del futuro cantante. Primero de modo psicológico, manipulándolo y jugando con sus temores, y luego de modo sexual. Entonces la tortura comenzó a crecer en intensidad y se convirtió en sistemática. Sabiendo lo que le pasaba a niños que sufrían lo mismo que él, Chester ocultó el asunto por miedo a que lo consideraran un mentiroso. En entrevistas dadas en el futuro expresaría que esa época había hecho estragos en su personalidad, eliminando su autoconfianza y su capacidad de relacionarse con el entorno. Con el divorcio de sus padres, las cosas empeoraron y el dolor dio paso a una ira que no encontró mejor válvula de escape que el arte. A muy temprana edad, Chester comenzó a dibujar para aplacar sus ganas de huir o de lastimar a alguien. También volcó su odio y frustración en poemas y canciones. Muchas de estas canciones con el tiempo lograron ser el abrigo para muchos adolescentes que, atravesando alguna dificultad digna del adolecer, sufrieron de esa terrible sensación de soledad. El abuso se prolongó hasta que tenía 13 años cuando Chester decidió contar todo a su padre. Sin embargo, a último momento eligió no presentar cargos legales al descubrir que el joven que durante años, que parecieron una eternidad, lo había maltratado, también había sido víctima de abuso. Lejos de encontrar paz o reconciliación con su entorno, su paso por el secundario resultó poco menos que infernal. Por su delgadez que lo hacía ver tan débil y su retraimiento se convirtió en el plato fuerte de los bravucones de turno que se encargaron de recordarle jornada a jornada que la vida era horrible. Por esa época Bennington comenzó a abusar del consumo de marihuana, alcohol, opio, cocaína, metanfetaminas y LSD. Cuando sintió que aquel atajo, el de la autodestrucción, no iba a salvarlo, se fue de casa de su padre se instaló con su madre en una súplica silenciosa de ayuda ella le prohibió salir durante un tiempo para que sus adicciones no terminaran por matarlo aún sintiendo los moretones de los recientes golpes palpitar Chester decidió sobreponerse a pesar de todo tomó un lápiz y decidió dibujarse un destino entre tanta oscuridad que lo rodeaba fue allí cuando se propuso dedicarse a la música. Trabajó en un Burger King durante una temporada antes de comenzar a dar forma a su plan. Lejos estaba de sospechar que todos sus sueños se harían realidad. Tampoco sospecharía claro que con todos sus sueños cumplidos, su costado más oscuro jamás lo abandonaría. Bennington empezó su carrera de cantante con una banda llamada Jim Doodle and His Friends. Más tarde, Doddell y Bennington se mudaron para formar Grey Days, una banda post-grunge que grabó tres álbumes. Ya con experiencia y en crecimiento constante, Chester dejó Great Days en 1998. Seguro que alguna puerta se abriría pronto, pero las cosas no fueron tan simples como esperaba. Las deudas se acumulaban bajo su puerta y encontrar otra banda se convirtió en un problema a pesar de que se pasaba noches enteras mejorando sus técnicas y presentándose a cuanta postulación encontraba. Fue entonces cuando Chester, agotado, puso una fecha límite. Si su carrera no se encaminaba, se retiraría oficialmente. Nuevamente el abismo amenazaba con devorarlo. Pero entonces apareció la luz al final del túnel. El vicepresidente de artistas y repertorio de Zomba Music en Los Ángeles le ofreció una audición con los miembros de una banda llamada Zero. Bennington renunció a su trabajo y llevó a su familia a California, donde tuvo una exitosa performance frente al micrófono. Perdiéndose de festejar su propio cumpleaños con sus seres queridos, logró grabar la canción para su audición en un día. Nacía para ese entonces la estrecha y fructífera relación de Bennington con Mai Shinoda, el otro vocalista de la banda. Juntos lograrían avances significativos, pero no pudieron encontrar un contrato discográfico. Sin embargo, no desesperaron y se dieron fuerzas mutuamente. Sabían que tenían entre manos un producto capaz de revolucionarlo todo. Y no se equivocaban. La banda terminaría firmando con Warner Bros Records, y dejaban de llamarse cero. Ahora eran Linkin Park. Con su primer álbum, lanzado el 24 de octubre de 2000, romperían muchísimos records. Hybrid Theory fue el séptimo álbum más vendido de la década del 2000 y fue certificado con disco de diamante en los Estados Unidos y múltiple disco de platino en Europa. El cuarto sencillo del álbum, In The End, alcanzó su mayor posición al situarse en el segundo puesto de la lista Billboard Hot 100. Linkin Park rápido ganó un renombre por sostener un estilo musical en el que se amalgamaban rock, rap y sonidos electrónicos. Si bien desde sus inicios se la consideró como una banda de new metal, con el paso de los discos exploraron diversos géneros, hicieron virtuosas experimentaciones y no pararon de reinventarse a la vez que cosecharon más y más éxitos, dándole a la escena un cambio de aire sin precedentes. Se estima que la banda, que obtuvo dos Grammys, vendió más de 100 millones de discos. No conforme con esto, Chester formó su propia banda, Dead by Sunrise, como un proyecto paralelo en 2005. De 2013 a 2015 fue el cantante principal de una de las bandas que lo habían marcado en su adolescencia, Stone Temple Pilots. El círculo se cerraba. La revista Hit Parader colocó a Chester en el puesto 46 de la lista de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos.
1: for the message in the fear and pain, broken down waiting for chance. To feel alive. Just it all,
0: remember. Ahora el adolescente maduraba, se miraba a sí mismo. En paralelo, a la vez que los laureles se multiplicaban, toda la carrera artística de Bennington estuvo signada por sus constantes problemas de salud y su mala fortuna para terminar envuelto en accidentes. Chester padeció de mala salud durante la realización de Meteora, por ejemplo, y luchó por asistir a algunas de las sesiones de grabación. En el verano del 2003 comenzó a sufrir dolor abdominal extremo y problemas gastrointestinales mientras filmaba el video musical de Nam. Sufrió una lesión en la muñeca en octubre de 2007 al intentar saltar de una plataforma durante un espectáculo. A pesar de la lesión, continuó realizando todo el show con una muñeca rota. Recibió 5 puntos de sutura. En 2011 volvió a enfermarse y Linkin Park se vio obligado a cancelar 3 shows y reprogramar 2. Se lastimó el hombro durante la gira de la banda en Asia y los médicos le aconsejaron que se sometiera a una cirugía inmediata, cancelando su show final en Pensacola Beach. Se lesionó el tobillo en enero de 2015 durante un partido de baloncesto. Linkin Park canceló el resto de su gira para permitir que Bennington se sometiera a cirugía y se recuperara. A su vez, sus nervios se vieron afectados cuando él y su esposa fueron víctimas de un acosador cibernético llamado Devon Towson durante casi un año. Luego de amenazar a la pareja, el joven terminó dos años en prisión. Pero no todos los problemas de Chester provenían del exterior. Su enemigo real seguía viviendo dentro. En 2006, Chester comenzó su primer proceso de rehabilitación y cinco años después, dijo que se encontraba en condiciones de afirmar que había abandonado todo tipo de consumo. Aunque para aplacar la ansiedad de la abstinencia le recetaron Clona Cepam, un ansiolítico que en algunos casos incuba en sus usuarios tendencias suicidas. Según algunos allegados, Chester coqueteó con la muerte en más de una ocasión. A veces, sus ánimos decaían y sus adicciones reaparecían para recordarle malas épocas o ponerlo frente a una faceta suya que cada vez le desagradaba más. Cuando se hizo público que se había quitado la vida, muchos lo vieron como un final tristemente anunciado. Chester había vuelto a caer en sus típicos pozos. Probablemente uno inducido por el inesperado suicidio de su amigo Chris Cornell. Cornell y Bennington eran de hecho más que buenos amigos. Chester era padrino de Christopher Cornell, uno de los hijos de Chris. Que su suicidio ocurriera justo el día en que el cantante de Soundgarden cumpliría años fue una prueba más de la tristeza destructora que muchos intuían que atravesaba. Pero no tardaron en aparecer otras teorías. Según Anonymous, el supuesto suicidio de Chester Bennington solo fue una cortina de humo. Su muerte en realidad fue un asesinato que estaba relacionado con una revelación de secretos respecto a una red de pedofilia surgida en Hollywood hace unos años. Una red que tenía a Jeffrey Epstein como líder y a involucrados del tamaño de Donald Trump. De acuerdo con la información brindada por Anonymous, Chester era conocedor de la situación porque había estado en lujosas fiestas en Estados Unidos. Además, Luego de haber contado en diversas entrevistas su nefasto pasado como víctima del abuso, Chester, se había convertido en un activista en la lucha contra el abuso sexual infantil. Sospechosamente, Cornell y su esposa también habían estado involucrados en esta causa desde una organización que justamente tenía estos propósitos. Según un extendido rumor auspiciado por las investigaciones privadas de un ex marín, Randy, Semanas antes de su muerte, tanto Cornell como Bennington habían anunciado que estaban listos para hacer públicos documentos que dejaban pruebas contundentes de pederastía en altas esferas del poder. Randy declaró además que Chester puede ser el hijo bastardo de John Podesta, una persona muy poderosa que trabaja en Washington y que ha trabajado para la familia Clinton, involucrado en multitud de crímenes. Se supone que dos meses después de morir Bennington, el resto de los miembros de Linkin Park recibió la visita de Bill Clinton, así como una donación de 2 millones y medio de dólares de la Clinton Foundation, sin razón aparente para ello. ¿Ese fue acaso un modo para comprar el silencio de la banda? Vale aclarar que esta teoría, la que conecta la muerte de Chester Bennington con la muerte de Cornell, con la muerte de gente como Kurt Cobain, que sucedió mucho tiempo antes y que dice que todo esto sucedió porque estaban envueltos en la investigación contra una red de pedofilia, es simplemente una teoría que circula en internet, no tiene ninguna prueba contundente y no es una teoría oficial. El 27 de octubre de 2017 se realizó un concierto tributo a Chester Bennington en el Hollywood Bowl en Los Ángeles. Entre los artistas invitados estuvieron Jonathan Davis, Sinister Gates, Oliver Sykes Blink-182, No Dub, Machine Gun Kelly y Alanis Morissette. Muchos son los que sostienen que Bennington tenía razones para estar feliz al momento de morir. El nuevo álbum de Linkin Park, One More Light, había encabezado las listas al salir. Además de la gira de Linkin Park, Chester estaba planeando una reunión con su banda de grunge, Great Days, para septiembre. Su mujer pidió que el caso de Chester alertara al mundo. A veces la depresión se presenta con la cara menos pensada
1: I know that for me when I'm inside myself, when I'm in my own head, it gets this place right here this 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 skull between my ears that is a bad neighborhood, and i am I should not be in there alone, and so when I'm in that like I get I, my whole life gets thrown off. Like if I'm in there, like, I don't say nice things to myself. Like there's another Chester in there that's like, wants to take me down. I'm not like actively like doing, getting out of myself and, and being with other people, like being a dad, being a husband, being a bandmate, like being a friend, helping someone out. Like if I'm not, if I'm out of myself, I'm great. If I'm inside all the time, I'm, I'm horrible. I'm a mess. And like. When you, when you can step back and look at something like you're actually elevating yourself consciously, like you're, you're, you're enlightened at that point right. to a certain degree. And so this is that moment of enlightenment where you go, you know, I could do something about this and by doing it, I can move forward and get unstuck from this. And then I could actually be able to, for me, it's like, I can live with life on life's terms. Like I can, I can experience the whole spectrum of humanity and not want to get out of it. You know, the... We always have written about our lives, and like that should just be enough. We don't need to find some new thing. Like life is always throwing these like curveballs at you, whether they're good or bad. Like it, it just happens. And eventually, what I found is, especially with the bad stuff, because that's the stuff that I kind of lean. That's the stuff that I, that sticks to me a little bit more. Coming out at the other side and being like, man, I'm a better person because of that, or I can I'm more compassionate because of that, or you know, I can understand. A veces, hay en la depresión una enorme sonrisa
0: de oreja a oreja. Sea como sea, los fans de todo el mundo aún lloran la pérdida de un artista que dio todo para exorcizar sus propios demonios, a la vez que logró ahuyentar los demonios ajenos, a veces pidiendo piedad, a veces gritando para que la oscuridad se rompiera, a veces con una melodía pensada para dormir a las bestias. sensibilidad única en donde el grito de rebelión pudo convivir con el grito de dolor y pudieron fusionarse y convertirse en uno solo. Al final, Chester Bennington pudo sacar de las tinieblas a toda una generación. Y hasta aquí el video de Chester Bennington. Este fue un video bastante especial que tenía muchas ganas de hacer, más allá de que ustedes me lo pidieron bastante porque tuve la oportunidad de conocerlo en un meet and greet y, y de hecho se puso a cantar al lado mío de hecho esta filmación salió en las redes de ellos y todo el mundo me vino a avisar y para mí fue una experiencia única incluso en mi canal hice un video especial el, el día justamente de su muerte hice un video contando mi experiencia personal con Linkin Park y este fue un video bastante personal más allá de continuar con la seguidilla de historias de cantantes este me pareció muy especial y de verdad tenía muchísimas ganas de hacerlo. Espero que les haya interesado la historia que les acabo de contar. Si les gustó les pido por favor que dejen su like, se suscriban. Les dejo un par de recomendaciones aquí a los costados para que sigan haciendo maratón en este canal. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...